0: chào các quý vị thính giả, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 Ngày đầu năm mới 2024, tôi xin chúc tất cả các quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng Một postcard ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi tới các bạn câu chuyện số 11 trong sách Mệnh Phật Giật Văn Câu chuyện mang tên Trộm Vặt và Đạo Tạc vì sao con người ta có giàu hè, nghèo và sang hèn, vô dại và ngôi vị cao thấp? Các nhà xã hội học sẽ giải thích từ hoàn cảnh sống của bản thân con người. Các nhà sinh phần học sẽ giải thích từ góc độ di truyền học. Nghe nói, các nghiên cứu về gen đã tìm ra gen chữa bệnh trong bộ ADN của cơ thể người. Thông qua phân tích gen còn có thể dự đoán người nào đó trong khoảng thời gian nào đó sẽ xuất hiện một bệnh nguy hiểm nào đó. Thậm chí có thể dự đoán tuổi thọ của một người Ngoài ra, theo những phân tích về gen Còn có thể phán đoán một người thích hợp làm ngành nghề gì Chúng ta không biết sau này các nhà khoa học Sẽ còn tìm thấy những vấn đề gì từ gen Có thể trong tương lai, các nghiên cứu về gen Sẽ biết được sự giàu sang nghèo hèn Hoặc thăng quan phát tài của con người chắc So với điều này, và xem mệnh tử bình của Trung Quốc đơn giản hơn rất nhiều Cơ sở lý luận của nó là kinh dịch cho rằng con người thừa hưởng khí của trời đất mà sinh ra Trời đất tạo nên con người và vận mệnh của con người Những nhà hiền triết thời xưa dùng 10 thiên can và 12 địa chi để miêu tả sự lưu hành biến hóa của khí trời đất Vì vậy, căn cứ vào khí của ngày tháng năm sinh của con người để tính ra can chi lúc đó và có thể suy đoán vận mệnh của con người đó Không chỉ sinh lão bệnh tử của con người nằm trong đó Mà tất cả mọi thứ của con người cũng nằm trong đó Cho dù Phật xem mệnh của Trung Quốc Có thể xem số mệnh của con người một cách chuẩn xác Nhưng nó vẫn không phải là khoa học Chỉ có thể gọi là một loại huyền học Đạo lý trong đó không thể nói rõ trong một hay hai câu được nếu như giải thích sự hình thành của số mệnh theo góc độ của dịch học thì chúng ta chỉ là sản vật, của trời đất, của tạo hóa. Số mạng con người hình thành bởi sự kết hợp của can chi. Can chi có âm dương, có thanh trọng, có vượng suy, có động tĩnh. Do đó hình thành nên sự cao thấp sang hèn của con người. Chúng ta phân tích số mệnh của con người thông qua việc lý giải tâm tính của ngũ hành và can chi, cũng như quy luật tác dụng của chúng. Vậy mới nói, những bệnh nghèo khó, chết hiểu, ngu si, hèn mọn thì cũng chính là sản vật của tự nhiên mà thôi. Nếu như nhìn thế giới này với con mắt đó, những con người sống ở dưới đáy xã hội cũng là một bộ phận của xã hội chúng ta. Họ có tồn tại thì thế giới mới hoàn chỉnh. Dưới đây là một số mệnh đặc biệt mà thầy Hạ đã từng xem. Thông qua việc phân tích chúng, có thể giúp chúng ta hiểu rằng trong hệ thống can chi còn tồn tại đặc trưng nhân tính một cách sống động. Đây là một mệnh thầy Hạ xem năm 1996. Còn nhớ, đó là một mùa hè thời tiết rất nóng. Hôm ấy thầy mở hàng, có một chàng trai tới xem mệnh. Cậu ta đeo một cặp kính dâm, Bằng một chiếc áo sơ mi hoa không đóng cúc Trong bộ dạng là người giỏi giang Cậu ta bước lại rồi nói Nghe nói xem mệnh Thầy xem mệnh rất chuẩn Hôm nay thầy lại xem cho tôi Nói chuẩn thì tôi phục Nói không chuẩn tôi không trả tiền trước kia khi gặp loại người như thế này Tôi sẽ rất phản cảm Đây chẳng phải là thầy hiện bản thân mình không tin sao Thường thì tôi sẽ không xem cho, mà tìm cách mời đi. Sau khi quen thầy Hạ, thầy từng nói với tôi, những người như vậy là người thẳng tính và ngang tàn, con nhất định phải xem. Hơn nữa, nếu xem người ta phục, thì họ còn tin hơn những người khác và chủ động quảng bá danh tiếng cho con. Rất nhiều người đến xem mệnh đã bị chinh phục trước mặt thầy Hạ. Tôi nghĩ bụng, bây giờ thì ra vẻ không tin, nhưng tí nữa thì lại trả tâm phục khẩu phục thôi Cậu ta nói ngày tháng năm sinh Tôi nhớ bát tự của cậu ta là giờ giáp tuất Ngày kỳ sửu, tháng bình thân, năm tân hợi Câu đầu tiên thầy phán Cậu là người vào tù như cơm bữa Mấy ngày trước vừa mới ra tù phải không Thì thấy sắc mặt cậu ta bỗng nhiên nghiêm túc Không còn vẻ thờ ơ Vội vàng đưa cho tôi một điều thuốc rồi nói Thầy được đấy, thầy xem tôi làm nghề gì Thầy biết, đã nói đúng về cậu ta Nhìn cười rồi lại gần cậu ta và nói nhỏ Cậu làm nghề này này Nói đoạn, thầy đưa một bàn tay ra trước mặt cậu ta Và làm hình cái kéo, rồi thò ra thụt vào hai lần Cao nhân, thực sự là cao nhân Tôi không giấu gì thầy Thầy bó thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng chẳng ai xem cho tôi chuẩn cả Xem không chuẩn thì tôi sẽ phá sạp hàng Đây là lần đầu tiên tôi gặp được cao nhân Thầy nói tất cả đều đúng Tôi phục, tôi phục Thầy nói tiếp Từ năm 12 tuổi cậu đã bắt đầu làm nghề móc túi Vào tù ra tội Nhưng thời gian ngồi tù lâu nhất có lẽ là năm ngoái Năm 1995 Phải ngồi tù một năm Năm ngoái anh đã gây nên chuyện gì? Thầy nói đều đúng 19 tuổi tôi bắt đầu hạch nghề đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Tôi là người nhát gan, tôi chỉ hành nghề móc túi, cứ chặn đường cướp bóc, giết người đốt nhà thì tôi không làm. Những việc đó nếu bị bắt thì không thể sống nổi. Cho nên công an bắt tôi thường giam giữ giam bữa nửa tháng rồi thả ra. Năm ngoái tôi số đen, chỗ tôi có vụ án một băng cướp vào nhà cướp của giết người, công an không có bằng chứng, chỉ có một nhân chứng tận mắt nhìn thấy cái bóng của tội phạm những đặc điểm tội phạm mà người ta miêu tả như chiều cao, vóc dáng, kiểu tóc, khuôn mặt giống hệt như tôi, Mà một điều trùng hợp là vết sẹo này trên mặt tôi cũng giống như người ta nói, nên tôi là người công an để ý ngư ngờ. Họ bắt tôi, nhưng may là không có chứng cứ gì thêm. Tề nghĩ xem một băng cướp nếu chỉ bắt được một mình tôi cũng không thể định án. cứ thế họ giữ tôi gần một năm, đến khi phá được án này. Bắt được không thủ thật sự để thả tôi ra Cậu thật là suy xẻo ra công an lại chỉ có thể dựa vào chút chứng cớ Vậy mà bắt cậu Thời gian gây án cũng không phù hợp để luận tội Tôi ở một bên xen lời vào Thực ra sau này Khi biết không phải do tôi làm Nhưng phía công an biết Sau khi thả tôi ra sẽ đem lại phiền phức cho họ Nên nhân cơ hội này Họ giam giữ một tôi một năm Thầy xem từ giờ về sau tôi còn có đại hạn gì nữa không? Mệnh của tôi còn có thể nhìn ra những điều gì nữa? Thầy hạ đáp Hạn năm ngoái là lớn nhất đó. Qua rồi thì sẽ không có đại hạn gì nữa Nhưng mà móc túi thì vẫn là móc túi Cậu sẽ không bỏ nghề này làm việc khác đâu Theo như trong mệnh của cậu Thì 19 tuổi kết hôn Có một đứa con gái Năm 18 tuổi cậu mất một người anh hoặc người em có phải không? cậu cha trả lời đúng vậy, cái này mà thầy cũng đoán ra. Xem ra số mệnh là có thật, không phải lừa người. Bạn bè tôi nhiều lắm, sau này tôi sẽ dẫn họ đến cho thầy thêm thu nhập. Xem ra cậu ta thực sự đã bị thuyết phục. Khi đi còn cố đưa thêm cho thầy tôi 10 tệ. Một người khác trộm cắp chuyên nghiệp, biệt danh là dâu dài. Tôi không biết tên thật của anh ta, thì biết anh ta họ thường, vì để một bộ dâu dài nên trông anh ta rất già. Có lúc tôi còn nhìn thấy anh ta mở sạp gói trên phố. Anh ta đến thiên can địa chi còn không hiểu thì xem nỗi gì, rõ ràng là muốn lừa chút tiền của thiên hạ mà thôi. Tôi nghĩ khả năng là để dọa người khác nên mới để dâu thể hiện mình lão luyện trong nghề. Những người tỏ nội tình để biết thực tế anh ta là một tên ăn trộm, chuyên đi ăn trộm xe đạp và xe máy của người khác. Đồ trộn được đem bán cho các nơi tiêu thụ tang vật. Nhưng anh này ăn chơi chắc táng nên thường nghèo đến mức cơm cũng không có mà ăn. Lúc bần cùng thì hành nghề thấy bói kiếm cơm. Còn nhớ năm 1991, đâu dài đến tìm thầy hạ xem mệnh? Có lẽ sợ thầy hạ nghe ra được mình là ai? và thực ra thầy hạ không hề biết anh ta nên anh ta cố tình nói với thầy hạ rằng anh ta xem hộ một người khác không phải xem cho mình căn cứ vào ngày tháng năm sinh anh ta khai thì bắt tự là giờ kỷ mão ngày canh tý tháng kỷ mão năm ất dậu thầy hạ bắt đầu đoán người này có ba anh em trai anh ta là anh cả cha mất trước mẹ mất sau anh có biết tình hình không? Nếu như đúng thì tức là ngày tháng năm sinh chuẩn Dâu dài trả lời Đúng thì xem cái khác của anh ta đi Sau khi xác nhận được là chính xác Thì hạ bắt đầu đoán sâu hơn Người này làm ăn bất chính Từ năm 19 tuổi đến bây giờ Về cơ bản là vào tù ra tội À đoán đúng rồi Biết anh ta là xem cho chính bản thân mình Kẻ ích kỷ như anh ta làm sao có thể xem hộ người khác được chứ? Tôi nhìn dâu dài, biểu hiện của anh ta rất không tự nhiên. Đúng vậy, để cho anh ta biết người khác xem mệnh là như thế nào, coi như là anh ta không khí công khi hành nghề này. Anh ta không nói thầy hạ và đúng hay sai thì cười và hỏi tiếp. Vậy thầy xem anh ta làm nghề gì? Thầy Hạ nghĩ một lúc muốn nói nhưng lại thôi, hỏi Anh thực sự hiểu với anh ta chứ? Thực sự rất hiểu, có gì thầy cứ nói? Không phải mệnh của chính anh đấy chứ? Không phải của tôi, có gì thầy cứ nói đừng ngại Thế thì tôi nói thẳng, người này là phường trộm cướp, cả đời chưa làm được việc gì tốt Thầy Hạ không hề khách khí phán tiếp Anh ca là kẻ tiểu nhân, không có nhân nghĩa qua cầu rút ván Trên khắc mẹ cha Dưới khắc vợ con Ăn chơi chắc tán Cờ bạc cái hú trộm cướp bắt cóc lừa đảo cái gì cũng có Người như vậy mà anh vẫn còn chơi theo Nếu như là bạn anh Thì nên sớm rời xa Người này là người xấu Không ngờ Thầy hạ đã chỉnh cho anh ta một trận Tôi nghe mà trong lòng vui sướng Còn dâu dài mà không cảm xúc Cứ đơ ra xem đến đây anh ta càng không dám thừa nhận đó là mệnh của mình miệng lẩm bẩm một câu anh ta không phải là bạn của tôi người này từng tìm tôi xem mệnh tôi có chỗ không hiểu lắm không biết anh ta còn có hạn lao tù nữa không lao tù thì không dứt được sang năm vẫn phải ngồi tù thế còn hôn nhân của anh ta thì sao người này một đời không thiếu phụ nữ thế nhưng không có hôn nhân chính thức là vui chơi qua đường với phụ nữ mà thôi Gần đây anh ta có một cô bạn gái Không biết có lâu dài hay không Tôi chợt nhớ khoảng thời gian trước Nhìn thấy râu dài ở cùng với một người phụ nữ Người này có tận ở chân Thầy đã nói anh ta chỉ là vui chơi qua đường Vậy còn hỏi dài lâu hay không làm gì Tôi thấy thầy Hạ cũng không có vẻ muốn trả lời bến đáp Mệnh này không phải là mệnh của anh anh hỏi rõ như thế làm gì hơn nữa thầy đã nói rồi mệnh của anh thì không thiếu phụ nữ nhưng cũng chẳng có tình cảm gì dài lâu hay không thì có cái gì khác nhau thấy thầy hạ không nói gì nữa lâu dài nói đây tôi còn một bát tự nữa không biết có thể xem được không tôi nói đương nhiên là được thấy tôi xem mệnh mưu sinh thì cần anh đặt tiền xem mệnh là được anh ta nói là một người phụ nữ sinh năm 62, tấm tinh con hổ, sinh giờ dần ngày 21 tháng người. Thầy Hạ an bắt tự là giờ bính dần ngày kỷ mùi, tháng tân hợi năm nhâm dần. Thầy Hạ bấm tay rồi nói, người phụ nữ này mệnh không chồng, không con, cả đời sống bằng cách kiếm tiền từ đàn ông, là gái bán hoa. Thầy nói đúng rồi, còn có thể nhìn được gì nữa không? Dâu dài hỏi Người này bị què, chân phải có tật Ra vậy Bệnh mà anh ta xem chính là người phụ nữ mà anh ta mới tìm được Đúng Cô ta còn có bệnh tật gì nữa không? Dâu dài hỏi Có bệnh thì là bệnh thận Lo rằng sau năm 38 tuổi cô ta sẽ mắc bệnh Để hạ đáp Bệnh thận này có khỏi không? Dâu dài hỏi Qua 40 tuổi thì khỏi Thầy Hạ đáp Nghe đến đây, tôi nghĩ Thầy Hạ nhất định đã nhìn ra rằng cô ta không sống được quá 40 tuổi Đợi dâu dài trả tiền và ra về Tôi hỏi Thầy Có phải người phụ nữ này không sống quá 40 tuổi đúng không Thầy? Đúng vậy, con đã đoán ra rồi đấy Bệnh cô ta thận thủy bị đốt cháy Nhất định, chết vì bệnh thận Lời ta đoán không sai đâu Thầy đáp Tôi nói, thưa thầy, mệnh người đàn ông vừa nãy là mệnh chính của anh ta. Còn mệnh người phụ nữ là bạn gái anh ta vừa mới quen. Anh ta không phải là kẻ tốt đẹp gì, thầy đều đoán đúng cả. Thầy Hạ nói, ta biết anh ta không thành thực định thử ta. Những lời nói đó là ta muốn nói riêng cho anh ta nghe. Nhưng mà anh ta mặt dày, nói gì cũng là vô ích. Con để ý xem người phụ nữ kia... Có đúng như ta đoán không? Về sau, người phụ nữ đó cứ bám lấy dâu dài. Mấy năm trước, nghe nói bị mắc bệnh thận phải cắt đi một bên. Sau đó thì không thấy cô ta nữa. Khả năng là đã chết. Có phải chết năm 40 tuổi, 40 tuổi không thì tôi không rõ.